0: Willst du dich hier richtig reinflitzen, dann mache ich nicht. Da habe ich keine Energie, wenn ich da hinten in der Ecke sitze. Ja, dann schlaf ich ein.
1: DRW verstehe Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Ciao und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von deinem Podcast von den DAW-Verstehern. Heute mal unter etwas spezielleren Bedingungen, denn ich bin nicht bei den goldenen Ohren von Holtwig, meinem Freund Björn Schlüter zu Hause. Heute, die, Grün. heute die, die grünen, grünen Ohren. Ja, genau. Die grünen Ohren von Holtwig sitzen <lacht> neben mir, denn wir sind auf der Studioszene hier in Hamburg und haben heute hier Live-Podcast. Das heißt, wir haben ein Publikum hinter und vor der Kamera und Leute, da, die uns dabei zuschauen, wie wir hier quasi Quatsch verzapfen, miteinander reden und genau. Dinge tun. So macht
0: man ein bisschen Krach, damit die Leute uns auch glauben, dass hier Menschen sitzen. Genau. Sehr schön. Ja. Perfekt. Schön, dass ihr alle da seid.
1: Nach der Generalprobe, die wir dann im Prinzipalstudio gemacht haben, sind wir jetzt endlich dann hier bei der... Bei der finalen performance vor Publikum auf der Studioszene. Genau. Und ich äh, stelle ihn einfach nochmal vor, für alle, die es noch nicht wissen. Auf meiner linken Seite, auf deiner rechten Seite die goldenen Ohren von Holtwig. Björn the Master Schlüter. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank und natürlich mit wem hätte ich mir einen Kurztrip, einen Kurzurlaub nach Hamburg besser vorstellen können, als <lacht> äh, mit äh, dem Recording-Blog Mastermind himself, diesem gut aussehenden, charmanten jungen Mann aus Münster-Wolbeck Jonas Wagner. Yes.
1: Und wir sind heute nicht beim Friseur gewesen, obwohl wir bei einem Barber vorbeigelaufen sind.
0: Ja, an, an erstaunlich vielen Friseuren. Also, wir sind ja äh, ungefähr nur 100 Meter von hier untergebracht ja. im äh, Mercure yes. Hotel. Also Keine Werbung, geht, hier aber da haben, haben wir gepennt. Hier geht jetzt voll die Party ab gerade. Ja, ja,
1: weil wir jetzt hier sind. Am <lacht> genau. Start ähm,
0: und äh, haben uns heute Morgen auf den Weg gemacht äh, zu einem Bäcker, weil, ähm, wie natürlich angekündigt, wollten wir gerne Quarkbällchen yes. äh, äh, am Start haben, so wie immer halt in unserem Podcast. Äh, allerdings muss man sagen, äh, wir haben einen ganz tollen Bäcker gefunden, äh, der uns ein fantastisches Frühstück und ein... Kann man auch äh, ruhig sagen,
1: Bäcker Junge also genau. nicht der junge, junge Bäcker, der Bäcker, sondern Junge ist der Name, nicht das Adjektiv. Sehr zu empfehlen. Mhm. Ja,
0: ähm, und äh, wir haben, ich darf so viel verraten, keine Quarkbällchen bekommen.
1: Nein, leider das ist, nicht.
0: Äh, das war sehr traurig. Aber wir haben äh, gedacht, wir machen einfach die regionale Alternative. Ja. Ne? Ist ja auch nachhaltiger. Die du
1: ja auch mehrfach angekündigt hast genau. in den vergangenen Folgen. Genau. Und
0: äh, für die Leute, die uns jetzt nicht nur zuhören, sondern auch zu sehen. Ja? Ja. Wir haben hier äh, zwei wunderbare Franzbrötchen mitgebracht. Und ich habe gerade versucht, im Eifer des Gefechtes die noch auseinanderzureißen, Bin aber dann äh, einfach verklebt Massiv an dem Material. Ja, das heißt, äh, wir werden das so machen, äh, im Anschluss an den Podcast ja. äh, werden wir das hier brüderlich mit allen, die gerne einen leckeren Nachtisch wollen, nach der Currywurst, die ja. es ja gerade auch noch gab. Auch
1: das, ja, Vollverpflegung ähm, hier auf der Stühlszene. Da
0: können wir noch ein bisschen Nachtisch gleich zu uns nehmen. Genau. Und äh, passend dazu haben wir natürlich auch ein Käffchen am Start. Ne?
1: So, da trinken wir jetzt aber erstmal einen raus, denn die DAW-Verstehertassen Versteher -Tassen sind natürlich auch mit nach Hamburg gereist. Rosit, auf euch. Prost und zusammen. Auf alles, was ihr Kreucht und fleucht, möchte man fast sagen.
0: Also ist jetzt natürlich kein chocolate chill out wie sonst. Ne? Werbung ne? Werbungende. So. Nee,
1: ist aber äh, Filtertüte äh, to go quasi. <lacht> und wir haben äh, auch etwas ganz Besonderes mitgebracht. Hier für die Studioszene, denn ja. wir haben ein T-Shirt dabei. Ein DAW-Versteher-T-Shirt. Ich wurde gerade schon bei einem Vortrag, den ich gemacht habe, wurde ich gefragt, ob ich, äh, wo man die kaufen kann, die DAW-Versteher-T-Shirts. Kann ah, man nicht kaufen. Kann man nicht kaufen. Aber man kann heute hier live eins mitnehmen. Das heißt, für alle, die uns zuschauen, zu hören. Pech gehabt. Tut mir leid, dass ihr nicht äh, den Weg geschafft habt hierher. Alle, die hier sind, können vielleicht die Möglichkeit nutzen und ein T-Shirt gewinnen. Einzige Einschränkung, äh, das Ding ist in XL oder wie groß haben wir es gemacht? Es ist
0: XL, äh, XL genau, äh, ja. aber ein äh, entspanntes XL. Ja.
1: Peter zeigt schon mit dem Daumen auf, sich, er möchte das gerne haben. Okay, alles klar.
0: Und äh, wir sind super vorbereitet. Wir haben gestern circa vier Stunden zusammen im Auto gesessen, ja. haben gestern Abend ungefähr sechs Stunden zusammen im, äh, im, beim griechischen Restaurant und in der Ratsherrnklause gesessen.
1: Mit Wort, wir haben schon 27 Stunden gequatscht und wissen gar nicht mehr, worüber wir jetzt reden sollen.
0: Das ist noch nicht mal das Problem. <lacht> aber so eine Minute, bevor wir uns hier eben hingesetzt haben, ähm, habe ich Jonas gefragt: Ja, das T-Shirt, ne? Ja. Ja, wie verlosen wir das denn überhaupt? Und ich habe bisher noch keine Antwort gekriegt. Das heißt, wir überlegen uns jetzt einfach in der nächsten knappen Stunde, was wir mit ja. dem T-Shirt anstellen und ja. wie wir das äh, gleich unter die Leute bringen werden. Wir können
1: es ja vielleicht auch wie bei einem, wie bei einer traditionellen westfälischen Hochzeit machen. Wir drehen uns einfach um, werfen es nach hinten <lacht> und wer das T-Shirt fängt, darf es behalten und ist auch derjenige nächste, der heiratet oder die nächste, <lacht> je nachdem, was da gerade am Chart ist.
0: Dann schauen wir mal, wen wir damit treffen können. Okay, so dann laufen
1: wahrscheinlich dann alle zur Seite, das T-Shirt fällt schön auf den Boden mitten drauf. <lacht>
0: So, jetzt sind wir ja hier auf einer wunderschönen Messe, so ja, schauen hier ins weite Feld. Ähm, was war denn für dich etwas äh, Interessantes, was du hier mitgenommen äh, hast schon? Oder vielleicht auch Begegnungen, die du hattest? Ähm, Oder eher sowas? Begehrlichkeiten, weil Begehrlichkeiten. wir sind gerade schon
1: wieder am AEA-Stand vorbeigelaufen mhm. und ich habe mir schon wieder das KUSA angeguckt, das KU5A-Mikrofon, dieses ja. Bändchen-Hyperniere, von dem wir das letzte Mal auch schon gesprochen haben. Und ich werde jedes Mal weicher, weil ich denke... Äh, das will ich gerne haben. Ich muss nur noch überlegen, wie ich das bezahle, weil so das kann, kostet dem,
0: kann dem Herrn von AEA mal einer einen Kopfhörer schnell aufsetzen, vielleicht. Ja, dass er das mal <lacht> hört, dass wir, dass wir eins mitnehmen
1: möchten. Nein, das kostet 1.800 Euro. Das ist also schon wirklich eine amtliche Investition. Ja. Aber ich glaube auch, das letzte Mikrofon, was ich mir kaufen würde. Von daher wäre das ja durchaus äh, zu rechtfertigen, dass ich mir das noch in den Schrank stelle bzw. auf den Mikrofonständer draufschraube. schraube. Äh, tolles Ding, definitiv. Was auch spannend war, war gerade die ähm, den Talk, den ich gemacht hat äh, mit. Äh, Purple Disco Machine, äh, Tino Piontek und mit Markus Bertram von MB Akustik und wir haben über den Studiobau von Tino mhm. gesprochen. Markus hat das Ganze geplant, durchgeführt und so weiter. Und die haben eine komplette Raum-in-Raum-Konstruktion gemacht. Das heißt, Tino hatte in so einer Lagerhalle einen Raum gemietet quasi, jetzt für die nächsten zehn Jahre, damit sich die Investition auch lohnt. Und hat dann da quasi mit Markus' Hilfe mit einem bestimmten Budget eben dieses Raum-in-Raum-Konzept gemacht. Fantastisch, weil keine keine parallelen Wände zum Beispiel. Also mhm. alles, was man sonst so, womit man kämpfen muss in, in Räumen.
0: Was du baulich nicht immer so anpacken kannst. vielleicht Kaum, in Mietwohnung ne. Haben oder sie so da so tatsächlich
1: oder? so hingebogen, dass sie tatsächlich dieses Ding da reingebaut haben. Es war sehr spannend, auf der einen Seite vor allem Tino zu sehen, der tief glücklich ist mit diesem, mit diesem Raum und auf der anderen Seite Markus, der aber auch ein schönes Showcase dann da hat ja, und das einfach zeigen Fall. kann, was man mit verschiedenen Mitteln machen kann. Und Markus war ja in deinem Studio auch aktiv.
0: Genau, Markus hat mein Studio auch vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren jetzt schon geplant und dann auch ähm, umgesetzt äh, bei mir und ich kann, äh, kann das nur so unterschreiben. Also diese Glückseligkeit, die der Tino da eben auch zum Ausdruck gebracht hat äh, bei eurer lustigen Talkrunde da oben, äh, die würde ich genauso teilen. Also äh, es ist wirklich immer wieder, immer wieder erstaunlich, ähm, was was Markus da einfach im, ja zu leisten imstande ist. Ne, Das ist ja. schon wirklich ganz, ganz toll. Absolut. Und ähm, ich meine, wir können das ja ruhig sagen. Ähm, der Markus, der hier vorne mba den den kleinen Stand auch hat, ja. ähm, die bieten jetzt einen wirklich, und das ist mit Sicherheit für viele Podcast-Hörer wirklich interessant, da machen wir gerne mal unbezahlt äh, Shoutout, eine ne kleine Werbung für den Markus. Können wir machen, ja. Ähm, die, ähm, der Markus macht einen super Service, einen Home-Recording-Service, oder wie auch immer er das da nennt. Ne? Genau. Du kannst dir da quasi online einen Termin holen,
1: Genau, sprichst erstmal eine Viertelstunde mit ihm, kannst aber auch für 100 Euro plus Mehrwertsteuer, also 119 Euro, eine ganze Stunde mit ihm quatschen. Und das ist dahingehend sinnvoll, dass du einfach mal so dein Studio beschreiben kannst und einfach mal besprechen ja, kannst. Fotos okay, zeigen oder wie so. Wie sieht's genau. aus? Was wäre da eine geeignete Maßnahme? Wie viel Geld müsste ich denn wo aufbringen? Ja. Äh, also natürlich von 300 bis 300.000 Euro ist alles möglich, aber letztendlich äh, geht es auch drüber hinaus. Dass da, ja, <lacht> wahrscheinlich, ne? Wenn du die Goldgriffe noch haben willst, die bei Frank sonst im Studio montiert sind. Ah. Aber äh, nichtsdestotrotz ist da eine ganze Menge möglich, schon mal im Vorfeld abzuklären einfach mal eine Stunde mit Markus zu sprechen und einfach ja. mal abzuklären, was, was sinnvoll wäre für dein eigenes ja, Studio, ne?
0: Ähm, das lohnt sich mit Sicherheit. Also Total. ich habe schon viele Gespräche mitbekommen, auch ähm, von Bekannten, die ich hier getroffen habe, die dann auch mit Markus gequatscht haben, die ich so ein bisschen dahingeschubst habe und gesagt habe, ja, aber sprich mal mit ihm. Ich sprich weil, doch mal mit dir. Ja, weil wirklich, es lohnt sich ja erstmal alleine auch vielleicht zu wissen, wo Problemstellen sein könnten, ja, ja. die man dann möglicherweise auch DIY-mäßig äh, ähm, angeht oder sowas. Also das ist wirklich eine super, super Idee, die ja Markus da hatte und äh, kann ich jedem nur ganz, ganz warm ans Herz legen. Und
1: Markus ist ja auch ein super Typ, also darf davon typ. ab, rein menschlich ist es auch ein feiner Kerl. Du musst immer
0: ein Stück Kuchen und eine Kanne Kaffee da haben, dann ist, äh, dann ist die Messung auf jeden Fall total tiefenentspannt. Äh, auf jeden Kaffee.
1: Fall. Ich bin gerade hier übrigens komplett abgelenkt worden, weil im Hintergrund lief gerade Steely Dan, Hey19. Okay. Äh, und Steely Dan wird ja mal gerne genommen, um so Sound zu zeigen. Ne? Wie gut ist die Anlage und so weiter und so fort. Wo wir, weil ich mir das hier in, in dieser Riesen Halle komisch vorstelle. Mein Problem, super, ja. mein Problem ist nur, wenn irgendwo laut Steely Den läuft, dann komme ich gerade so ins Festzelt rein. Unser Mischer Alex rauscht gerade die Anlage ein und hat gerade mal wieder Steely Den aufgelegt und ich weiß, so <lacht> den nächsten Abend wird ein bisschen länger dauern, weil wir heute Abend vier Stunden auf dem Schützenfest spielen oder sonst oh, was irgendwie. Also immer, wenn ich Steely Den höre, dann schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine sagt, ah, oh, geile Musik, toll produziert, alles super und das andere sagt, ah, oh, jetzt musst du gleich wieder auf die Bühne, bist du bescheuert.
0: <lacht> ja, solche, solche Sachen hat, glaube ich, jeder Mischer hat irgendwie so seinen Track, ne? den ja, ja. Äh, live äh, gerne, ich habe früher, ähm, als ich noch mehr Live-Mixing auch gemacht habe, wir hab immer äh, gerne Daft Punk äh, ähm, benutzt. Ja, gab es ne? ja zu meiner Zeit
1: noch nicht in der Form ja, wie genau. heute. Ne?
0: Du bist ja schon äh, drei, vier Jahre äh, älter. Wir haben
1: tatsächlich gestern festgestellt, <lacht> dass ich Björns Papa sein könnte. Das ja, war gut. ganz charmant irgendwie. Aber das war ja
0: eigentlich schon immer klar. Mein, ich bin dein Papa. mein Geburtsjahr hat sich ja auch nicht verändert. Ich bin dein Vater. Jetzt kann man natürlich sagen, woran liegt das? Wirkst du so alt? Wirk ich so jung? Oder liegt es einfach daran, dass zwischen uns tatsächlich halt 20 Jahre einfach liegen? Das ja, ist, glaube das ich, ganz schnell erklärt. Das hält uns aber letzte, nicht davon ist, ab, trotzdem ne?
1: dauerhaft zu quatschen miteinander ja, und einfach äh, über schöne Dinge zu sprechen. Wir haben gestern auf der Hinfahrt auch schon hier lange gesprochen und äh, verschiedenste Dinge abgesprochen. Ich habe zum Beispiel angekündigt, dass ich heute mal so richtig abhaten möchte. Oh ja. Ähm, ich wollte so ein richtig neudeutsch so einen Rant machen, weil ich bin letzte Woche über einen Song gestolpert im Internet, der mich einfach so unfassbar tief berührt hat und auf der anderen Seite so unfassbar schockiert hat, dass ich einfach gar nicht weiß, wo ich anfangen soll denn also ich
0: lehne mich mal für die nächsten 10 Minuten so Ja, mach mal, mal weil ich mal muss jetzt mal gerade ne?
1: kurz Luft holen und dann sprechen, weil es gibt einen Künstler äh, auf diesem Planeten, der nennt sich Jacob Collier und ist einer der hochbegabtesten und tollsten und charmantesten und zurückhaltendsten begabtesten Typen auf diesem Planeten irgendwie. So, der hat angefangen bei YouTube irgendwann mal äh, Musikstücke mit der Stimme nachzuformen, hat dabei total wirre Reisen durch Harmoniewelten gemacht, die keiner nachvollziehen konnte, die aber super toll sind. Und äh, ist dann von Quincy Jones entdeckt worden, der mal eben angerufen hat, hey, hier ist Quincy, mir gefällt, was du machst. Super, also kann man gut gebrauchen. <lacht> Auf jeden Fall, Jacob ist jetzt schon etwas länger im Geschäft und hat jetzt einen Song rausgebracht, der heißt äh, Little Blue. Mhm. Und der ist eigentlich ausproduziert aus dem Studio und so weiter. Da gibt es ein tolles Video, wo er so in so einer gezeichneten Landschaft durch die Gegend macht äh, und es auch produziert. Und ich denke dann nur und höre das so und denke so, ja, tolle Produktion und so weiter, toller Song. Eigentlich im Prinzip ja. Mhm. So, jetzt ist Jacob aber in eine leere Kirche reingegangen. Und hat drei Chöre aufgestellt, die aus, was weiß ich, 10, 15 Leuten bestehen, ne, die so u-förmig vor ihm stehen. Und er steht nur mit der Akustikgitarre bewaffnet, steht da und spielt jetzt Little Blue alleine, nackig, ohne alles irgendwie. Und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, weil dieser Song ist, ist so reduziert in dem Moment, nur auf seine Stimme, die Akustikgitarre, die er wirklich beherrscht wie kaum ein anderer und dann eben diese Chöre, die er dann da auch dirigiert. Und das Ding ist so ergreifend, hm. Und für mich dahingehend schockierend, weil das ist nackig. Da ist nichts. Produktion, Dynamik, 27 Gitarren, sonst was irgendwie. Dieser Mann braucht nichts anderes außer einer Gitarre und einer Stimme. Und hat mich so abgeholt. Ja, wirklich. Also wirklich, ist ja, die Stimme ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber es ist einfach unfassbar intensiv. Und ich habe dann, ich musste mich dann selber überprüfen, ob ich das alleine nur gut finde, weil ich Jacob super finde. Und habe das mal mit meinem zehnjährigen Jungen vorgespielt. Und als wir dann durch waren, sagte er, ey, da waren zwei Stellen, wo ich wirklich aufpassen musste, nicht loszuheulen. Und da habe ich gedacht, wenn Musik das schafft irgendwie, so reduziert zu sein und einen Zehnjährigen, der sich eigentlich für Beats und Deutschrap interessiert, so emotional zu packen, dann ist das einfach für mich persönlich eine Klatsche, weil ich muss immer mein, mein nicht vorhandenes Talent hinter großen Produktionen und, und, äh, und Mischen und so weiter verstecken und Jacob schafft das einfach mit einem tollen Song, mit ich glaube vier Zeilen und unfassbarem Gespür für Emotionen und Intensität, das Ding dahinzustellen. Habe gedacht, ich bin ein mieser kleiner Stümper. Genau,
0: mit den Worten kam Jonas letzte Woche äh, zu mir ins Studio. Wir sind alles Stümper. Ich ja. sag, was ist passiert? <lacht> was genau ist passiert? Äh, wir sind alles Stümper. Mach YouTube an, los. Und dann saßen wir bei mir, äh, bevor wir eine Mix-Kritik-Session da aufgenommen haben für den Premium-Bereich, saßen wir dann da, oder nee, nach de dem warst du Nach dem, genau, und, ja. Ähm, da hast du dann schön äh, da gesessen und ähm, hast dich über die, die Amphions noch mal in Verbindung mit diesem Song natürlich auch gefreut. Ja, es klang natürlich bei dir ne? auch
1: toll, aber es ist unabhängig davon, naja, klar. also tut uns allen Gefallen, wenn ihr Bock habt. Ey, Geht bei YouTube rein, guckt euch Little Brew, die ja. Mahagoni-Session äh, von äh, Jacob Poglia an. Und ich schwöre euch, jeder von euch wird eine Träne im Knopfloch haben. Es wird wirklich, es ist so unfassbar intensiv. Und, ähm. Ja, irgendwann kam dann auch der Techniker raus, und dem ich dann 20 Mal gehört habe, und habe mich dann gefragt, wo ist denn eigentlich das Mikrofon von Jacob? Weil der steht da nackig im, er hat nur die Gitarre an. Da stehen zwar Mikrofone für den Chor aufgebaut.
0: Die sehr komisch da auch stehen. Ne? Ja, irgendwie aber so da werden
1: die, glaube ich, nicht drüber nachgedacht haben. Ja, deshalb, ich schätze, ne? dass
0: das irgendwie voll das Konzept ist, aber ich habe es noch nicht verstanden. Also schaut euch das mal an irgendwie und äh, schreibt mal dazu, was ihr dazu denkt. Was Auf jeden Fall habe ich dann war. überlegt,
1: wo ist denn dieses Mikrofon, weil der bewegte sich da frei und vor ihm stand mhm. definitiv nichts. Über ihm war nichts, nirgendwo war was zu sehen. Aber Jacob hatte eine Mütze auf und irgendwann zwischendurch lugte so ein kleines Lavaliermikrofon oben, glaube ich, das haben sie ihm auf die Stirn geklebt und dann war da halt dieses Mikro, aber nichtsdestotrotz unabhängig, also kann man alles ausklammern, weil die Emotionen, die bei diesem Song rüberkommen, und wie gesagt, ich bin ein mieser kleiner Stümper, ich bekenne mich schuldig <lacht> äh, und äh, wie war das in diesem Film, wir sind unwürdig, weil Wayne's World war das, ne? Wir sind, nicht wir sind unwürdig! Wir sind unwürdig, so, ja, ja, genau. so habe ich mich auch gefühlt, also toll und ich war aber wieder positiv aufgeladen, weil ich gedacht habe guck mal das kann Musik also das äh, neben allem was wir sonst immer so machen und was wir versuchen, das kann Musik mich innerhalb von einer Zehntelsekunde so fassen, dass ich komplett abgemeldet bin und einfach denke ja schön das ja das freut mich
0: ja ne also ich finde es immer schön wenn wenn jemand so emotionalisiert wird durch Musik oder auch generell durch Kunst oder so weil es ja am Ende des Tages genau das ist, wofür wir es alle machen. Ne, wir reden äh, über ähm, Mikrofone, wir reden über Plugins, ne? machen wir glaube ich, ich glaube wir haben da noch so eine Kategorie auch heute wieder dabei. <lacht> ja, ne? natürlich. Und wir reden über, über alles Mögliche, was es dann ausmacht. Ne? Aber das eigentlich Wichtige, das einzig richtig Wichtige ist eben die Musik. Und ja. die Musik äh, überträgt dann Emotionen, und das ist das Einzige, was zählt. Und da ist es völlig egal, ob du, ob du äh, Rap machst oder ob du Folk machst oder, oder Classic Rock oder was auch immer. Das ist das Einzige, äh, was wirklich zählt. Und wir sind eigentlich nur dafür da, um genau diesen Effekt dann auch hörbar äh, zu das machen zu übersetzen für die Leute. Quasi genau, ja. ne? äh, die Vision des Künstlers oder des Songwriters einfach perfekt. Ähm, perfekt zu übertragen. Ne?
1: Ja, ich habe nur gedacht, was wohl gewesen wäre, wenn ich der Videoproducer vor Ort gewesen wäre, ich wäre, glaube ich, gestorben bei dieser Performance, weil die ist ja auch ein One-Take, ne? Also da schwirrt zwar eine Kamera drin rum, aber das ist wirklich am Stück einmal so gemacht. Mhm. Und am Schluss dirigiert er ja noch den Chor irgendwie, ja, also nicht dirigieren, sondern er sagt den einfach Ton rauf, Ton runter und spielt dann quasi mit diesem Chor noch dieses Ding hinten raus. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob es das noch gebraucht hätte irgendwie. Es macht den Song ein bisschen länger. Aber äh, aber insgesamt unfassbar.
0: Apropos lange Songs. dann ja. der wir heute äh, so positive Brands. Du hast ja eigentlich gesagt, du wolltest negativ haten, du hast ja gar nicht Ja, gehatet. ich habe gegen
1: mich selbst gehatet, weil ich ja ein das mieser ist okay. bin. Das ist okay, solange <lacht>
0: du nicht, nicht anfängst zu ritzen oder so, äh, ist, das, ist das okay, dann hole ich dich emotional aus diesem Loch auch wieder raus. Also da, Ja bitte, da, hilf mir. Dass, äh, heute auf der Rückfahrt kriegst du an der Tankstelle wieder eine schöne Bock, Bock du ah, oder so. Dann bist gut. du wieder glücklich. Ja, das ist das Schönste. Aber wir haben ja gestern auf der Autofahrt natürlich auch die Zeit ein bisschen genutzt und mhm. haben ganz tolle Musik auch gehört. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann werdet ihr, also nicht ihr, die jetzt hier sitzen, sondern auch ihr an den Radioempfangsgeräten ja. zu Hause schon ein neues Album von den Rolling Stones in den Streaming-Plattformen eurer Wahl finden. Und äh, zwei Tracks sind ja bereits ähm, veröffentlicht. Genau. Ähm, Hackney Diamonds. Genau.
1: Und ein Titel, von dem ich den Namen vergessen habe, aber mit Lady Gaga. Ja, zusammen. es wird
0: der letzte Track auf dem Album sein. Featuring Lady Gaga dauert irgendwie siebeneinhalb Minuten oder so. Ja. Und es ist wirklich megamäßig, dieser Song. Also
1: ich kann dem nur zustimmen. Und ich Hammer. war, ich war immer Beatles. Ich war immer Be Ich war nicht Stones. Die Stones haben sich mir nie zwingend erschlossen. Irgendwie, mir ja. war das immer ein bisschen zu Hanebüchen, ein bisschen zu rau. Irgendwie, ich fand auch die dicken Eier von Mick Jagger, fand ich nie so richtig cool Irgendwie. Ja, der ist jetzt ja
0: alt, also Ja,
1: aber das, das letzte Album, was sie rausgebracht haben, das war so ein, so ein blaues Coveralbum, was sie schon unter speziellen Bedingungen aufgenommen haben. Danke. Okay. Danke, danke. Nicht der Rede wert. Ähm, aber das war schon cool. Schön
0: wär's, wenn für uns mal einer so laut applaudieren würde.
1: Kriegen wir gleich auch noch. Okay. Aber äh, darum geht's ja auch gar nicht. Das, das war ein cooles Album und dieses neue Album, das stand dann in der Zeitung, ja, die Stones bringen seit 30 Jahren das erste wirklich neue Album mit neuen Songs raus und ich habe gedacht, mh, was das wohl sein wird. Und dann haben wir es uns gegeben und es war echt gut, ne? Hammer. Also, also die haben die Stones echt ins neue Jahrtausend gebeamt, check ne? Check das
0: mal aus, ähm wirklich äh, das Album ist ja dann wenn dieser Podcast äh, dann erscheint definitiv auch schon äh, quasi knapp eine Woche dann veröffentlicht mhm, genau ähm da auf jeden Fall mal mal reinchecken, das was ich jetzt oder das was wir im Radio gehört haben wir haben jetzt jetzt nicht so krass auf den Sound äh, ge geachtet oder auf, auf war die auch nicht
1: nötig weil es war mehr. einfach es hatte eine
0: super Energie genau sondern wir haben vielmehr die die das Songwriting auch gefeiert und die ähm, äh, dieses Riff vor allem, was dann in diesem äh, in diesem Song mit Lady Gaga dann irgendwie nach vier fünf Minuten, wo du denkst, ja jetzt ist wirklich erzählt. Was kommt denn jetzt noch? Jetzt genau, ist erzählt, ja, ja. und dann kommt plötzlich dieses dieses Riff da rein, ähm, was dann auch wieder im Prinzip zwei Minuten fast einfach gnadenlos durchläuft, aber alleine diese ähm, die die männliche und weibliche Gesangsstimme wie die sich in ihren Ranges ergänzen, wie die sich gegenseitig Mega, hochschaukeln ja. und die Intensität immer höher wird. Du denkst wirklich, jede Sekunde, ist passiert was Neues, obwohl ja. gar nicht so viel
1: Neues passiert. Ja, weil, ist. vor allem, weil da auch Weltklasse-Stars wirklich am, am Werk waren, die ihr, ihr Handwerk verstehen. Wir Natürlich. haben vorher einen anderen Song gehört, der ein bisschen independent war. Da hat auch ein Mann und eine Frau zusammen gesungen. Aber beide mussten Kompromisse machen, weil der Mann konnte nicht so hoch singen, wo er eigentlich hin muss. Und die Frau konnte, musste ein bisschen tiefer singen, damit sie so in der Range ist vom Mann. Das war alles so kompromissbehaftet. Und dieser ja, Song mit Lady Gaga... Da war einfach, Mick konnte singen, was er wollte, und zwar genau da, wo er sich wohlfühlt. Und Lady Gaga ist das völlig schnurzpiepen, egal
0: wo <lacht> sie singen
1: muss irgendwie. Die singt ihr ja das da oben die singt ihr ja das da unten, egal. Und die hat eine Power da reingebracht. Da sind wir wieder,
0: sind wir wieder in der Frage gestern vom, äh, von Mark hier im Sound and Recording Podcast. Ja, haben wir gestern, gestern auch noch gemacht, ne? genau, ja. Ähm, Arrangement ist key? Fragezeichen. Ja. So, ja. Na, also Punkt. es ist wirklich, du kannst, wenn du, wie du das gerade sagtest, wenn du das jetzt ein Duett und beide sind halt irgendwie ähm, nicht an ihrer Kante und bringen die Energie nicht rüber, dann muss man sich vielleicht einfach überlegen, ist der Song in der richtigen Tonart? Ja, du musst eine Entscheidung treffen, dass man genau. sagt,
1: okay, wenigstens einer muss in seiner, in seiner Wohlfühlzone singen. Zum Beispiel, singen,
0: ne? vielleicht hätten es ja auch beide gekonnt. Ja, Und ne? haben sich vielleicht ähm, noch nicht getraut. Genau, haben sich nicht getraut. Gerade ähm, dieses Problem kennen, glaube ich, auch viele, die sich selbst produzieren und selbst recorden. Mhm. Also die nicht nur äh, der Künstler sind, sondern eben auch der Produzent und der Engineer. und der hast du nicht gesehen. Ähm, dass man sich dann vielleicht auch einfach gerade zu Hause im sag jetzt mal, im Büro oder im Schlafzimmer zu Hause, man aufnimmt, möchte genau. man dann vielleicht auch nicht die Nachbarn dazu schreien irgendwie oder so, ne? Ja, ähm, oder
1: äh, man, man fühlt sich auch wohl, ne? man ist ja auch gemütlich zu Hause und so weiter, ja. komm, jetzt nehme ich nochmal ein bisschen was auf, aber eigentlich ist die Aufgabe, die die Vincent ja neulich auch bei mir gemacht hat, ne, hat mich einfach geprügelt dahin, wo ich einfach an meinem Limit singen musste, also nicht drüber hinaus, aber knapp dran, weil da ist der Energielevel am höchsten mhm. und wenn du zu Hause gemütlich im Sofa gesessen hast, ach komm, ich nehme mal ein paar Vocals auf, dann kommst du da nicht hin, dann, tre dann treibst du dich da nicht. Wenn man
0: so schön sagt, muss man erstmal 20 Mal die Treppe rauf und runter rennen, einmal im Block. Ja,
1: hilft. Kniebeugen, Liegestütze, sonst was eben irgendwas, was dafür sorgt, dass so einen Puls, Puls über, über. Quarkbällchen holen. Quarkbällchen. Apropos. <lacht> naja gut, wir essen gleich noch hier Franzbrötchen. Aber Puls ist auf jeden eine wichtige Geschichte, dass man wirklich Energie reinkriegt in den Track, weil ja. letztendlich gibt es eine alte Regel, You only get what you give. Also du kriegst nur das raus, was du haben willst, ja. was du reinsteckst. Und auf der Bühne gilt es noch mehr. Du musst eigentlich 110 Prozent geben, um das Publikum überhaupt anzuschieben. Und das gilt natürlich auch für einen Track, den du aufnimmst. Ne? Das heißt, das muss richtig. du musst auch Power beim Sänger hören. Und wir haben es ja gestern auch festgestellt, dass wenn die Power beim Sänger nicht ist, dann kann man das mit einem gewissen Anteil an Saturation <lacht> reinzaubern. Saturation ist so ein Wundertool, mit dem man Energie in den Track reinkriegen kann. Ja, ähm, ja. Ist ja. Ja, also früher wurde dann einfach die, die Röhrenmikrofone übersteuert, damit die Power da reinkam. Ja. Ne? Aber das ist, Verzerrung ist halt immer, das erklärt sich auch relativ zügig, wenn, wenn die jemand direkt vor deinem Ohr stehen würde und er würde da volle Pulle reinbrettern dann würde dein Ohr übersteuern. Du würdest richtig stark Verzerrung hören. Das heißt, unser Hirn hat sowieso irgendwann gelernt, wenn etwas stark verzerrt, dann muss es Energie haben und laut sein. Und das kannst du natürlich dann auch bei einem Vocal Track machen, indem du dann einfach da, was weiß ich, mit Saturn oder sonst irgendeinem Saturation Tool dann drauf gehst und ein bisschen Verzerrung rein. Es gibt
0: rein. natürlich auch noch andere tolle Sachen. Tausend andere. Du kannst du auch
1: den Fußbodentreter aus deiner DAW von Gitarrenverstärker <lacht> nehmen oder das Ganze durch einen Marshall jagen und parallel dazu mischen oder wie auch immer. Aber diese Energie, die kann unser Hirn in dem Moment dann umsetzen und selbst wenn der Track relativ Entspannt gesungen ist, kannst du mit Saturation ein bisschen mehr Power in den Sänger reinzaubern,
0: als er eigentlich hat. Ist so. Ähm, man muss nur sagen, ich finde, äh, ich habe das mal äh, in einem Interview, ich glaube sogar, äh, das war auch mit, äh, mit euch, Klaus und, äh, und Marc, äh, vor knapp zwei Jahren, ne, haben wir ja festgestellt, dass ich das schon mal im Podcast war, äh, da habe ich das, glaube ich, auch gesagt. Wir sind jetzt in der in der Phase der SSL Fusion Mixer.
1: Okay, so, was heißt als, das?
0: Äh, als ich dann äh, plötzlich sehr sehr viele Leute, ich habe gerade eben noch mit, mit Frank auch über ein SSL Fusion äh, noch gesprochen, werden ja viele kennen dieses Gerät. Relativ erschwingliche Hardware, äh, knapp 2000 Euro. Und du hast im Prinzip fünf. Tools in einem. Ne? Du hast irgendwie, glaube ich, einen Filter vorne. einen hyper oder was? Ja, also es ist halt irgendwie ein Mixbus- oder Masterbus-Prozessor, ja, ja, okay. wie auch immer. Ne? Du hast ähm, ein EQ, also ein Low-Chef, ein High-Chef. Mhm. Du hast einen High-Frequency-Kompressor, also so ein bisschen mhm. S, ein bisschen Weichmacher obenrum, Entschärfer. Und dann hast du eben diese, diese Drive-Geschichte, also Sättigung. Ja, ja, ja. ne? Und ähm, ich fand das irgendwie erstaunlich, dass zu dieser Zeit, wo auch dieses Gerät rauskam, äh, habe ich festgestellt, ich habe im, im Mastering auch immer relativ viel, also viel, nicht im Sinne von 100%, mhm. aber ich habe immer ein bisschen Saturation genau. benutzt, ne? zum Beispiel die Blackbox äh, ja. oder sowas, ein super Plugin, um so HG3, ein bisschen genau. Genau, von, von der Plugin Alliance oder eben Saturn oder Spectre von Waves Factory, ja. mein, mein All-Time- Favorite da in der Richtung. Dann habe ich jemand festgestellt, die Mixe, die kamen, waren irgendwie überdurchschnittlich total äh, saturiert. Ja, ne? und, äh, vor Mastering schon. Genau, mhm. und äh, nicht nur eben die Vocals, um diesen Effekt zu erzielen mhm. oder so, sondern es war halt alles. Ja. Und da sind wir halt wieder bei dem Thema, ohne ohne Leise gibt es ja. kein Laut, ohne Weiß es kein Schwarz und, ja, und so weiter. Die, und die Dosis ne?
1: macht das Gift, ne?
0: Genau, das heißt die Kontraste, also super, super Tool, generell halt Sättigung einzusetzen, mhm. um Dinge auch bewusst nach vorne zu holen für alle Studio One-Nutzer. Habe ich gesehen, gibt es jetzt gerade ein ähm, Video, ähm, ob das jetzt nur, ich weiß gar nicht, ne, es ist ja nicht nur für Studio One Nutzer, aber es ist auf der Oberfläche, auf der Startseite von Studio One, kommen doch mhm. immer rechts diese News-Spalte oder wie wie sich das schimpft. Ja, wo wo
1: äh, Joe Gilder seine Videos auch Genau, macht und der, und, äh, ähm,
0: wie heißt der Kollege nochmal?
1: Ähm, ja, fällt mir gleich, genau, gleich wieder
0: ein. Wir, wir kommen gleich drauf. Bitte? Auf jeden Fall, ähm...
1: Ah, Gregor, genau. Entschuldigung. Gregor, Gre bei alle. Gregor. Dankeschön. Das ist der
0: Vorteil, wenn wir mit Publikum aufnehmen, dann labern wir auch nicht so viel Quatsch.
1: Ja. Weil die korrigieren uns. Und ich weiter. muss mir nicht mal alle Namen merken, weil das machen die. <lacht> <lacht> äh,
0: auf jeden Fall es da ein Video. Ähm, der Unterschied, ich meine, klar, wissen wir alle den Unterschied zwischen Saturation und EQ. Ja. Aber was ist denn der Unterschied, beispielsweise bei einem Tool wie Saturn oder Spectral von Waste Factory? Ja. Erstens mal sieht das aus wie ein EQ. Ja. Ja. Also gerade der Spectral von Waste Factory, ähm, wenn ihr den nicht kennt, unbedingt mal auschecken. Geniales Tool. Ähm, und dann machst du da jetzt quasi dein 3-Kilohertz-Band und machst da halt ein dB. Das sieht wirklich aus wie ein EQ. Ja. Aber du machst ja kein EQ da rein. Also das heißt, du boostest an der Stelle ja nicht diese Frequenz, sondern du saturierst diese Frequenz mhm. mit einem mit einer äh, mit einem Q-Faktor, ja. mit einem ja. äh, dB-Wert. So, was ist denn wirklich oh, mit der einer Unterschied? Soundcharakteristik. So, dazu, ne? Ja. Und äh, ich will das greif das jetzt definitiv nicht vorweg. Mhm. Ja, dieses Video, das ist ja nur in Studio One verlinkt. Ja das Video gibt es bei YouTube, mhm. ne, ähm, Presonos, was auch immer, wie die Seite dann heißt, Check das mal aus, ähm, EQ versus äh, äh, Saturation oder wie auch immer, dass dann äh, sich das Ganze schimpft, was ist dann der wirklich der Unterschied? Und ich glaube, dass viele ähm, äh, da dann ein Anwendungsszenario finden, wo sie das vielleicht vorher gar nicht gefunden haben, Wie ja. gesagt haben, ich möchte unbedingt mehr Höhen reinbringen, mhm. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Vocal-Performance hast, die relativ dumpf ist. Ja. Ne? Zum Beispiel, wenn was ich jetzt hier so höre, würde ich sagen, okay, ähm, das ist sehr natürlich, dass wir auch sehr nah dran sprechen. Ein
1: SM7. Ne? SM7, aber wir haben den, so. den Trittschaltfilter drin.
0: Genau. Und äh, wenn man jetzt sagen würde, äh, man möchte das Ding jetzt aber klingen lassen wie ein total airy Kondensatormikrofon, mhm. wie auch immer. Ähm, dann wirst du mit einem EQ irgendwann an die Grenze kommen, ja. weil eben diese Frequenzen, die du ja boosten möchtest, die du hören möchtest, sind ja erstmal initial gar nicht da. Ja. Oder zumindest so ja. weit unten, dass du viele Sachen hochholst, die du gar nicht haben willst. Mhm. Und wenn man dann äh, eben zum Beispiel mit Saturation oder auch mit einem Exciter arbeitet, ja. wir haben uns gestern noch im Auto ja, ja. Äh, <lacht> auch über das Thema unser erhalten, gerade Exciter, gibt ja diesen äh, FX oder wie wie heißt die Firma? Äh, a p -E glaube ich, geschrieben, Ja, ne?
1: Afex, ja, genau. Afex, mhm. genau,
0: diesen, diesen ganz berühmten, ja. den gibt ja von Wave, und hast du nicht gesehen? Ja. Ähm, ähm, und natürlich auch da wieder, ne? die Dosis macht das Gift. Ja, ja Paracelsus ähm, ist überall. Also. Ja, ne? oder es gibt ja auch ein kostenloses Tool von, von Slate Digital, das mhm. Fresh Air. Fresh Air haben wir ja? gestern drüber Damit gesprochen. zumindest genau. einige ja, genau. Tonschaffende mal ein bisschen frische Luft am Tag äh, äh, ins Studio bekommen. Kann auch das Fenster aufmachen. Genau, geht auch. <lacht> ja, hat den gleichen Effekt. Nee, ähm, wenn, du, wenn du dann halt diese Frequenzen damit erzeugst mhm. oder verstärkst äh, im, äh, im Prinzip, anders als beim Equalizer, äh, erzielt du einen ganz anderen Effekt als wenn ja. du jetzt ein IQ nimmst unter 6 dB bei 10 kHz versuchst reinzudrehen definitiv ne? also ähm, dieses Video ist auf jeden Fall super super genial was der Gregor gemacht hat unbedingt mal auschecken bei YouTube ja. und ähm, Grüße gehen raus Gregor ne? ganz also, genau der, haben wir gar nicht, der war dieses Jahr gar nicht auf der BeatCon ich habe ihn nirgendwo
1: bisher gesehen nee. tatsächlich äh, wenn ich mich recht hätte. ich glaube ich habe ihn auf der Superbooth, habe ich ihn kurz getroffen hm. äh, nee dieses Jahr habe ich nicht letztes Jahr habe ich auf der Super getroffen aber geschenkt super okay. Typ auf jeden Fall macht die ganzen englischsprachigen Videos für Studio, äh, Studio One Ja. Super Typ sitzt in der Nähe von Mönchengladbach, glaube ich, irgendwo. Ganz, ganz feiner Kerl. Und wir haben ja gestern über andere Dinge auch gesprochen im Auto. Wir hatten überlegt, was wir, welche, welches Plugin wir für die Rubrik Plugin-Fluencer oh, ja. nehmen. Und ich hatte reingeworfen, ob wir uns noch an unser erstes Plugin, was wir uns gekauft haben, erinnern überhaupt.
0: Oh, das wollte ich noch recherchieren, ne? Ja,
1: wolltest du noch mal nachgucken. Hm. Aber wo, wo du jetzt gerade über den Fusion geredet hast, mhm. ist mir dann eingefallen, dass mein allererstes Plugin, was ich mir gekauft habe, kein Plugin, sondern ein Plugin Plattform quasi war. Das heißt, ich habe mir damals gab es die Powercore-Reihe von äh, TC Electronics. Das war im Prinzip das wie die DSPs von Universal Audio heute. Und da gab es halt dann auch diese TC-Plugins dabei. Und damit war quasi der Finalizer, den man ja damals nur als 19-Zoll-Gerät kaufen konnte, mit dem unser Mischer damals irgendwie große Erfolge gefeiert hat im Top-40-Bereich. Das war der Shit, genau. Ja. Konnte ich jetzt also mit dieser Powercore, konnte ich jetzt den Finalizer auf meine Mixe drauf. Ja, und natürlich habe ich den auf alles drauf gejagt, klang alles größer, geiler, super irgendwie. Natürlich
0: nicht. Vor allem lauter. Ja,
1: <lacht> natürlich nicht. Und es wurde dann definitiv nicht besser dadurch, weil, wie sagte unser Oma mal, Kacke kann man nicht polieren. <lacht> ja, Es glänzt zwar schön, es bleibt aber Kacke. Und der Mix war damals nicht gut und ob ich den durch den Finalizer geschickt hätte oder nicht, ja. war, wäre egal gewesen. Ne? Aber da ist dieser magische Moment, ey, du hast den Mix fertig, du gehst dann zum, zum Auftritt mit der Band, sagst zum Mischer hier, Alex, schmeiß mal rein, die neue Scheibe, der neue Hit, der macht das Ding über die PA an und du denkst so, oh, ich oh, glaube, ich muss noch mal arbeiten gehen. Da, mal ne? da hat der Finalizer nichts gebracht, aber deswegen war tatsächlich diese, dieses Plugin wahrscheinlich der das erste, was ich mir gekauft habe.
0: Ja, ich habe ja gestern schon stark überlegt im Auto. Ja. Und es hätte
1: auch, aber auch der Vocal Rider sein können von ja. äh, von Waves. Also
0: mein mein erstes Plugin war tatsächlich auch von Waves, äh, aber ich meine gut, jetzt haben wir ja wieder Charm Schwarm Charme,
1: Charme Offensive
0: Schwarmwissen wollte ja, ich sagen. Okay. So, Entschuldigung, deutsche Sprache schwere Sprache. Ja. Äh, Schwarmwissen. Ähm, das ist ein EQ, ein passiver Equalizer von Waves, der auch so eine tatsächlich schon eq Kurvendarstellung oben rechts hat, ist aber so ein Vintage-Ding, irgendwie, glaube ich, so Abbey Road-mäßig. Ähm, kennt das zufällig einer? Ich glaube, der heißt irgendwie R56 oder R-irgendwas. Kann irgendwas.
1: sein. Also Hat schon jemand was gesagt? Alle schütteln mit dem Kopf, mit okay. anderen
0: Worten. Äh, Nein.
1: Hast du das geträumt?
0: Nein, es gibt, ich bin mir ganz sicher, <lacht> vielleicht gibt es den nicht mehr, das kann natürlich sein, weil ja. er war eigentlich einfach, ja was soll ich jetzt sagen? Ne? Er war äh, jetzt nicht so gut. Ja, also zumindest hat er meine Mixe nicht in diesem Sinne verbessert, <lacht> wie ich es mir erhofft hatte. Ne? Das war äh, das war ja wie bei dir auch der Finalizer. Du hast gedacht, du kaufst dir den jetzt und wenn du den besitzt, wird es besser. Ja, ähm, aber Das nein. ist ja grundsätzlich äh, ein Fehldenken, ja. ne? Äh, was, was für viele, wo wir uns, also wo, Du und ich uns auch immer noch, also und ich wette auch, das geht euch, die hier sitzen und auch unseren Zuhörern so, äh, irgendwie ähm, ist dann doch das Marketing von äh, diversen Sachen so gut, dass wir vielleicht mit mehr Hinterfragen und mit mehr Wissen oder mit mehr Erfahrung, ja. aber trotzdem uns erstmal bisschen in die Richtung, so ein bisschen ziehen, dass man denkt, gucke ich mir zumindest mal an, ne? ja. schaue ich mir mal an, hole ich mir mal eine Demo oder wie auch immer. Das ist ja heutzutage der große Vorteil, dass man ja auch alles testen kann. Aber äh, ich habe früher echt viel, viel blind äh, gekauft. Ja, ich habe
1: äh, aber hier gerade, also das habt ihr nicht gesehen, aber hier ist gerade tatsächlich Warren Hewitt vorbeigelaufen ah. von Produce Like Pro und Warren hat mich inspiriert, auch eins meiner ersten Plugins zu, äh, zu kaufen. Das war dann der MV2, dieser Upward-Downward-Kompressor so, ja, von, Waze, der, von ja. Waves, der wirklich super ist und den er da, da vorne steht er übrigens gerade. Also
0: ich kann ihn sehen. Ihr könnt ihn jetzt gerade nicht sehen, aber da vorne steht schlimm. tatsächlich Magic Warren Hewitt. Steht, glaube ich, hier bei den Kollegen von Dangerous Music jetzt gerade. Nee, ne, da vorne
1: steht er gerade beim, beim Catering-Stand auf der linken Seite. Ah. Aber geschenkt. Also wir können ihn sehen. Vielleicht schaffe ich es heute noch ein Foto mit ihm zu machen, dann würde ich es einblenden. Aber ich will mich da jetzt auch nicht ranzecken. Also, Hallo, Jonas ich, bin, die ich bin Super Jonas von Hasse. Hast, hast du mal ein Foto für mich? <lacht> Nein,
0: mach ich natürlich nicht. Er wüsste, was du schon alles für die. Tonstudio Welt in Deutschland geleistet, hast. du bist um ja quasi Gott, eine will. du bist ja eine lebende Legende. Ja, häng
1: mich nicht höher als ich darf. <lacht> Nein, aber der MV2 ist tatsächlich so ein Plugin, weil es einfach so simpel einzusetzen ist. Es ist einfach einer der Kompressoren, die schmeißt du drauf, oben ein bisschen runter, unten ein bisschen rauf, zack, sitzen die Vocals auf jeden Fall deutlich ich glaub, besser. Ich uns am
0: letzten Podcast hat tatsächlich jemand gefragt, äh, was wir von dem MV2 halten, wenn man alles täuscht.
1: Also, wenn er jetzt nicht von Waves wäre und ständig dafür sorgen würde, dass mein Rechner abstürzt, wäre alles gut
0: irgendwie, aber endlich geht das Waves bashing wieder los hier im Podcast. Entschuldigung. Nein, wollte ich gar nicht. Nein. <lacht> Aber übrigens, ja. mein Lieber, wir müssen ja ein bisschen gucken, dass wir eine ganz wichtige Sache nicht vergessen.
1: Ja, unsere eine. Rubrik. Unsere Rubrik nämlich? Die Rubrik. Blood
0: Und worüber reden wir denn heute? Wir reden heute äh, über, witzigerweise, ein saturation tool ne? Ja, surprise, surprise.
1: <lacht> wir haben tatsächlich gestern gebrainstormt, worüber wir reden sollen. irgendwie. Und übrig geblieben ist der Oxford Inflator.
0: Genau, Sonox.
1: Ja, also ein Plugin, was aussieht, als wenn es aus dem letzten Jahrtausend käme. Ist es Kommt so. es auch. <lacht> Sieht auch genauso aus, bedient sich auch so, aber es macht Dinge, die... Es äh, hat eins, coole zwei, Dinge.
0: drei, vier Schieberegler und drei Buttons. Mehr ja. gibt es
1: nicht. Und ich habe ihn zuletzt, äh, ich besitze das Tool, setze es nicht so oft ein. Ich habe es aber neulich wieder, als wir bei Vincent im Studio gewesen sind und Vincent mischt alles in den Inflator rein. Und zwar volle Pulle, weil Vincent hat ein Motto, das heißt, wir müssen mehr vom Körper wegmischen. Also mit dem Feder <lacht> immer vom Körper wegmischen. Wenn du möchtest, dass was ein bisschen lauter wird, immer schön vom Körper wegmischen. Ja, dann
0: muss man sich einfach mal trauen.
1: Ja, genau. Und, ja. und wenn Vincent eins macht, dann traut er sich und haut das ganze Ding wirklich stumpf in den Inflator rein. Also falls ich euch gefragt habe, wie die Toten Hosen diesen fetten Sound hinkriegen, unter anderem, weil wir Vincent seinen Mix einfach mit aller Gewalt erstmal in den Inflator reinballert, bis der, wie, wie laut machst du es denn? Ja, bis der hier so, so sechs zittert irgendwie, dann kann ich sechs wieder rausnehmen und dann jahre es danach durch den Limiter. Alles klar, ja, in, irgendwie.
0: In dem Sinne, die roten Lampen habe ich auch bezahlt. Die genau, auch das leuchten, auf jeden ne?
1: Fall, was super cool ist, weil das äh, irgendwie äh, verschiedene Unebenheiten im Mix durchaus kompensieren oder, hm. oder kaschieren kann. Also, Wenn kann du da mal den Inflator runternimmst.
0: Die, die letzte Version, die du mir geschickt hast von ja. dem Song, den... Äh, die war den, ohne den Inflator. Da, äh, nee, nee, also nicht die, sondern ja. der das Master, ja, was, genau. was du mir von Vincent geschickt
1: hast. Der finale Mix, genau. Ähm,
0: hatte, glaube ich, eine Integration-Lautheit von minus 5,2 LUFS und ich glaube eine Short-Term von minus 3,9 oder ja, so. Ja, was denn? Ist der Song dadurch schlechter geworden? Ey... Ja, weil da so viel, meiner Meinung nach, mehr Distortion drin war. als äh, Nein, äh, alles gut. Ist äh, wirklich auch soundästhetisch einfach eine Frage, ob man das möchte. Absolut, ne? und da sind wir bei
1: dem Thema auch, äh, weil der Inflator genau. macht Sound.
0: Genau, der Inflator, ähm, um das mal kurz zu erklären für alle, die das nicht kennen. Also wie gesagt, ganz kurz erklärt, es hat vier Schieberegler und drei Buttons. So, ja. fangen wir mit den Buttons an. Du kannst den Ein- und Ausschalten, du kannst also den Effekt Ein- und Ausschalten. Du kannst einen Clipper einstellen, der ja. dann eben im Eingang, das Signal bei 0 dB ähm, soft clipped, mhm. ja, und ähm, du kannst zwischen zwei Modi wählen, zwischen Fullband und Splitband. Ja. Und ich finde, das ähm, ist ein richtig, richtig, also das ist eigentlich die volle Magie von diesem Tool. Was macht der? Das ist irgendwie eine Mischung aus äh, Saturation, also die Lautheit, die gemittelte Lautheit, ähm, die Energie wird erhöht, mhm. ja, ohne ohne aber Kompressionsverhalten äh, äh, also findet keine Kompression statt
1: also der ganze Mix wird dichter einfach durch genau, das Ding ne?
0: beziehungsweise das was an Kompression stattfindet ist eine upward Compression also ähm, quasi das Anheben von äh, von leiseren ja, ja. Elementen und gefühlt erhöht sich aber sogar die Dynamik wenn du es hörst also mhm. es macht wie gesagt, äh, es macht Dinge, ne? genau.
1: also es ist nicht zu 100% zu erklären. Die Sachen
0: äh, werden, äh, äh, stehen wieder auf, die mal am Boden lagen, kann man sagen. Ja, <lacht> Ja, du kannst auch einen Drums äh, ja damit richtig belegen. Getting ne? alive, mhm. also, genau, ne? würde, ja. der, würde der Engländer sagen, genau. Und ähm, wenn du äh, eben diesen Modus Full Band wählst, mhm. dann, das finde ich halt wirklich krass, analysiert er das Signal nicht, sondern nimmt das, was reinkommt, ja. ja? Ich habe das gestern so schön äh, visuell beim Autofahren auf der A1 irgendwo ja gezeigt. Ne? Also alles was keine so, Hand am
1: Lenkrad, genau. einfach nur am Fahren. Ja, das ist ja heutzutage die Egal. Autos, die können
0: das ja alles. Ne? So, also alles was da reinkommt, mehr oder weniger, wird auch kommt auch so wieder raus. Das heißt, du änderst jetzt nicht die Balance, ja. äh, die Frequenzbalance großartig. Du kannst es aber machen, indem du halt auf Splitband gehst. Und was macht er dann? Und äh, ja, ganz genau weiß man es nicht. Also es ist wirklich, wenn es also in dem Manual oder ich glaube, selbst wenn du die Jungs von Sonox fragst, wir sagen die wahrscheinlich, naja, der, der das programmiert hat, der weiß das, aber, aber der äh, lebt nicht mehr, es oder? ist zumindest ein sehr, sehr gut gehütetes Geheimnis, sagen wir es mal so. Ist ja auch ähm, egal. Also, vielleicht habe ich aber auch nicht gut genug recherchiert. Na, also
1: man kann so. damit tatsächlich Sachen auf jeden Fall beleben, man kann damit Sachen dichter machen, man kann damit klippen auf jeden Fall, dass, genau. du, dass du Peaks kannst. Ganz kurz noch zu was dem Splitband, ja? ne? mhm. weil,
0: weil Splitband, was es definitiv macht, ist, es schaut sich das Frequenzspektrum an. Ja. ja. Das heißt, wenn du beispielsweise jetzt einen Mixer hast, der super, super, super viel low -End hat, ja, ähm, dann analysiert er das Signal und würde das Frequenz äh, 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 mäßig so ein bisschen eher in die Mitten und in die Höhen verlagern. das heißt Wie so, wie
1: so ein Tilt-EQ oder was?
0: Nee, das, was er hinzufügt, ja, fügt er dann weniger im Bassbereich, der sowieso so, okay, schon sehr, klar. sehr stark mhm. vorhanden ist, äh, hinzu und verschiebt sich eben mehr auf die Bereiche, die dann nicht so prominent sind.
1: Okay, alles klar. Wenn
0: du, wenn du drüber fährst äh, die, äh, mit, mit der Maus, dann steht da irgendwie halt, wenn, wenn du Bereiche hast, die halt sehr, sehr stark, sehr, sehr prominent sind, mhm. dann werden die dadurch weniger verstärkt als die nicht so prominenten Bereiche. Das heißt, da muss irgendeine Art von Analyse, von Frequenzanalyse stattfinden in diesem Plugin, ja. was dann dafür sorgt, dass dann grundsätzlich halt die Energie in den nicht so stark vertretenen Frequenzbereich. Schade,
1: dass sie damals den Begriff AI noch nicht dafür hatten, sonst hätten sie das damals auch schon so verkaufen ja. können, wie heute jeder Shit mit AI irgendwo dann die Wand geworfen wird und gesagt wird, ey, das macht das alles besser. Äh, das Werkzeug AI ist ja ein schönes Ding irgendwie, aber da ist es einfach eingebaut, dieses Analyse-Ding, ne?
0: Ich, ich weiß, ja. wie gesagt, also man, man kann nicht ganz genau sagen, was jetzt genau dieser Punkt ist, was da passiert. Äh, ganz ehrlich, ist mir auch vollkommen Hauptsache, wurscht. Hauptsache es macht das, was es ne? soll, genau. Es ist mir vollkommen wurscht, äh, genauso wie nach welchem 1176 ist jetzt das Plugin da emuliert oder so. Das juckt mich nicht, weil äh, das, das sollte auch kein jucken, ja. äh, außer er schreibt eine wissenschaftliche Abhandlung darüber, weil letzten Endes ändert es ja nichts, ja ne? entweder ja. das passt oder es passt nicht. Und so ist es beim Inflator auch. Übrigens nicht nur ein Mastering-Tool, ne, also äh, bloß nicht denken, das ist jetzt irgendwie nur Mastering-Vorbehalten, sondern das ist auch super, super, super stark auf einzelnen Spuren oder Auf Gruppen. Auf
1: ja, ja, genau. Ich, deswegen habe ich mich gerade gefragt, weil ich ja gesagt habe, der Inflator macht Sound. Ne? Mhm. Ähm, wie stark ist denn der Einsatz dann im Mastering, wo man ja eigentlich nicht dafür bezahlt wird, Sound zu machen, sondern Sachen auszunivellieren?
0: Ja, also ich finde tatsächlich, dass der Inflator gar nicht so viel Sound macht, wie du das sagst.
1: Ich hab das schon gedacht. Also, okay, alles klar. Ist vielleicht auch eine Frage der Dosis wieder mal. Ich wollte ne? gerade ja, sagen, genau, äh, ja.
0: Also, du hast ja neben dem Input und Output hast du ja zwei Schieberegler noch in der Mitte. Das ist einmal Effekt, also mhm. wie viel du da wirklich reinschiebst von 0 bis 100. Und daneben gibt es ein Ding, das heißt Curve, also Kurve. Da ja. ne? Der steht Default auf 0. Und das ist die ausgewogenste Art, des Plugin zu benutzen. Okay. Ja? Ähm, und ähm, wenn du, wenn du da, sagen wir mal, mit irgendwie 10, 12, 15 Prozent reingehst, bin ich der Meinung, dass der jetzt nicht wirklich viel Sound, im klassischen Sinne, also Soundänderung macht, sondern vielmehr gerade in dem full -Band modus nimmt ihr halt das ganze Signal und irgendwie wird es ein bisschen lebendiger, es wird lauter, ja, ja aber ohne, dass die ähm, das Peak-Level jetzt äh, äh, unheimlich in die Höhe äh, Ich merke auf jeden
1: Fall schon, dass ich das Ding dringend mal wieder aus der Mottenkiste rausholen muss und mal wieder häufiger einsetzen Absolut. muss. Ja.
0: Absolut. Also lohnt sich auf jeden Fall, vor allem auch mal gerne, wenn ihr den schon habt, kann ja sein, ne? den gibt es Sowohl bei Universal Audio, den gibt es Nativ für Apple-User auch, ne? HDX und gibt es bei der Plugin-Boutique ganz häufig auch mal im Angebot. Bleibt es ja wieder Black Friday.
1: Black Friday steht ja schon vor der Tür. Genau, da
0: kriegt man den auch mal irgendwie für was. Black Friday. Mit diesem Mikrofon kann man das machen. Wir haben ja sonst immer Gut, Dass wir sonst nicht mehr im SM7 aufnehmen. Ich weiß das nochmal. Black Friday.
1: Oh. Oh, der Mann mit dem Gunsch in der Stimme. Ja.
0: Wir driften ein bisschen ab. Okay, also klar. Lass uns doch abdriften. Äh, Kaffee, ich, möchte, ich möchte komplett <lacht> ausfinden.
1: <lacht> ja, Kaffee ist tatsächlich alle. Hast hab,
0: du dir schon überlegt, wie wir das T-Shirt verlosen eigentlich? Äh,
1: ich habe gedacht, ich laufe gleich rüber <lacht> zu Warren Hewitt und drücke ihm das in der Hand. Ah. Da muss er halt seine britische, seine britische Weste ausziehen, das Mal gucken, ob er da yeah, drauf Marke. hätte. Ich glaube
0: nicht. Das ist der Marketing-Jonas. Ah, äh,
1: Warren Stewart. Ich habe gestern auch jemanden völlig anderes hier getroffen, nämlich Christian Kohle vom Kohlekeller-Studio. Und es war mir eine ganz große Freude, ihn endlich mal persönlich. <lacht> kennenzulernen, weil Christian macht so geile Videos, englischsprachig, also für alle Leute, die nicht der englischen Sprache mächtig sind, ist es vielleicht ein bisschen schwerer zugänglich, aber der Mann hat einfach auch richtig cochones Geschmack, macht harte Rockmusik eben in seinem Studio und er hat mich damals auch darin bestärkt, meinen Odyssey Kopfhörer zu kaufen, weil mhm. ich habe ein Video von ihm gesehen, wo er beschrieben hat, wo er den Odyssey zum ersten Mal auf dem Kopf gehabt hat und er hat in diesem Video genau das beschrieben, was ich empfunden habe damals, als ich den das erste Mal gehört habe und habe gedacht, okay, alles klar, wenn Christian das sagt, dann bin ich voll dabei und habe es dann riskiert und auch bis heute ja nicht ähm, bereut. Müssen wir gleich auch noch hin zum Odyssey-Stand. Ich möchte diesen sauteuren Kopfhörer noch hören von denen, damit ich weiß, wo ich meinen nächsten Urlaub... Äh nicht Hin hinplane, ja nicht hinplane nicht und hinplanen. den Kopfhörer kaufen. nein Quatsch, Unfug. Ich bin gut zufrieden. Ich würde es trotzdem gerne mal hören, einfach was da noch der Unterschied ist.
0: Wenn du dann Stelle. mit deinem neuen äh, Odyssey Kopfhörer und dem neuen AEA Mikrofon äh, demnächst äh, vor der Kamera sitzt <lacht> und den Leuten erzählst, ihr braucht kein teures Equipment, äh, um Musik
1: zu Produzieren. <lacht> genau. Ich muss ja immer glaubwürdig bleiben bei der ganzen <lacht> das Geschichte. Ist ne? Gute Musik braucht definitiv. Oh Gott, ja. Ist ja auch
0: immer doof, dass der Jonas muss ja immer dann, wenn er seine Videos produziert, dann geht er ja immer in seine Garage, wo sein Studio ist ne und nebenan ist ja ja so ein 1000 Quadratmeter Studio ähm, äh, mit äh, mit allem zwippi und swappi wie man so schön sagt
1: ne ja, vor allem kauft mir demnächst keiner <lacht> mehr ab was mein Lieblingsmikrofon ist welches ist mein Lieblingsmikrofon
0: ähm, Moment warte ich weiß es war das das Rode NT1 ohne A hinten dran
1: nein nee das Shure SM57 ah. ist der Allrounder von allen Mikro Den kannst du jeden Scheiß mit aufnehmen es ist immer gut Hast du schon? Äh,
0: hast du das schon mal gemacht? Ein Song nur mit SM7? Ja, habe ich tatsächlich. Hast du, ne? Ja,
1: genau. habe ich komplett mit einem Mikrofon aufgenommen, mit dem sm 57 Und äh, es ist auch eins der berühmtesten Mikrofone. Ich meine davon ab, dass es schon seit 60, 70, 80 Jahren auf dem Markt ist oder so, sieht man es ja immer, wenn Präsident Biden da steht. Dann hat er das, äh, das ist ja das POTUS-Mikrofon, so heißt es ja. Ne? Potos ihr ja, habt die Kürzung für President of the United States. Das POTUS-Mikrofon steht dann immer doppelt vor ihm und hat dann diese Winkelstecker hinten dran. Mhm. Äh, und da kann man dann dieses Mikrofon immer im Einsatz sehen, eben mit diesem Aufsatz auch. Die Kapsel soll ja ähnlich der sein, in die wir jetzt hm. gerade reinsprechen, vom SM7. Ja. Wobei wir da auch ja eine Neuigkeit gesehen haben bei Schur. Du hast es gesehen, glaube ich. Nein, ne? ich habe
0: das gar nicht gesehen. Ähm, ich, äh, wir waren ja gestern Abend noch aus griechisch essen. Genau, wir waren erst beim Griechen. Das war, yes. das war sehr sehr gut.
1: Ja, vor allem die ja. guten Uso. Die hatten den hat Plomari da, da. Den kann man, das ist der einzige, einer der wenigen Uso's, die man in Deutschland im Supermarkt kaufen kann und genießen kann. Für meine richtig guten Freunde. Für
0: <lacht> Uso 24. also zwei Uso 12
1: 24-7. hast du 24-7 Kopfschmerzen danach. Genau.
0: Ähm, und dann waren wir ja noch in der Ratsherrenklausel, habe ich glaube ich eben schon mal gesagt, also wirklich ein toller Laden. Ehrlich. So eine richtige so eine richtige Kneipe. Das darf man
1: gar nicht sagen, das war eine Raucherkneipe. Ja, Wir kamen ja. da rein und ich war direkt wieder 40 Jahre zurückgeworfen irgendwie in meine Jugend. Ja, Jukebox äh, gab es auch. Abgefahren, es gab so eine, Drücker, so eine Drückermaschine an der Seite, wo die die, die 20er reingeschmissen haben, sich so Rädchen gedreht haben und so, es stank nach Qualm und ich habe gedacht, boah, das ist wie früher. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin und meinen Pullover gerochen habe, da war auch alles wie früher. Da habe ich gedacht, den kann ich eigentlich nur verbrennen,
0: diesen Pullover, denn was anderes ist nicht drin. Naja, und dann äh, hatten wir äh, beschlossen, dass es jetzt dann auch mal Zeit fürs Bettchen ist.
1: Ich äh? bin ja schon fast in der Kneipe eingepennt, von genau. daher. Ich hatte ähm, nur vier Stunden gepennt vorher.
0: Genau, das lag nicht an den Getränken, die gereicht wurden. Und äh, dann sind wir, das ist direkt neben unserem Hotel, muss man sagen, dann sind wir äh, ins Hotel, in der Hoffnung, eventuell doch noch so ein, äh, also ich wollte mir der Tina, die auch hier ist, hallo Tina, wollte ich noch ja, so ein, äh, die, ne? ein, äh, ein leckeres Getränk zu uns nehmen, allerdings hatte die Hotelbar beschlossen, ungefähr zwei Minuten vorher zu schließen.
1: Die Hotelbar, von der du behauptet, dass das die 24-7 aufhört? Nee, Moment, das war Tina, das war ich Achso, irgendwer hat behauptet, die ja, Hotelbar ja. durchgängig auch genau. deswegen haben wir uns auch nicht
0: 24 /7 beeilt. 24-7 hieß es. Ja, ne? so also, heißt die Bar.
1: Also, also Name war nicht Konzept. <lacht>
0: Bei uns ist 24-7. Also wie lange habt ihr denn offen? Ja, bis 8, ja. Ja, genau. Ähm, <lacht> auf jeden Fall kriegten wir kein Getränk mehr. Und ähm, dann, äh, ja... Sind dann alle so Habt in die die Richtung, improvisiert. Richtung Bett gegangen und ähm, dann äh, der Frank war auch noch mit dabei, wir haben beschlossen, komm wir gehen nochmal kurz an die frische Luft und äh, rauchen nochmal oder ziehen nochmal an unseren äh, Dampfautomaten <lacht> ähm, und dabei haben wir dann äh, zwei nette äh, Menschen kennengelernt, ein Kollege von Schur, mhm. der auch hier äh, eben auf der auf der Leadcon äh, quasi direkt hier angeschlossen äh, sozusagen an die Studioszene ähm, äh, am Stand ist und ein Kollege von DB Technologies, der für RCF, also RCF-Lautsprecher, okay, äh, tätig ist und die beiden Jungs waren gut drauf. Ja. eigentlich haben sie mir auch versprochen, dass sie zum Podcast kommen wollen, eigentlich. Ja. Äh, aber gut, wahrscheinlich haben sie gerade am Stand zu tun ähm, und äh, wir konnten eigentlich gar nichts machen und äh, ähm, es gab anscheinend noch einen Kühlschrank in der Lobby, der ähm, nutzbar war. Ja. Und es flogen dann mal schnell so ein paar Flaschen Astra äh, äh, relativ tief ja.
1: Ja. in und deine Hand quasi rein. Oops. Ich konnte nichts machen. Ja. Ich konnte
0: gar nichts machen.
1: Ja. Was soll man denn da ähm, machen?
0: Wäre ja auch unfreundlich gewesen, nein sein. Total. Ja. Und ähm, bei dem ein Bier ist es dann auch fast geblieben, wenn dann nicht noch das andere. Ja, also war noch ein bisschen länger. Äh, auf jeden Fall habe ich äh, mich mit den Kollegen natürlich unterhalten und äh, was ich nicht wusste, äh, wir sprechen übrigens gerade genau in ein solches Mikrofon rein, nämlich nicht in das normale SM7B, sondern in das SM7DB- äh, okay, ähm, habe ich gerade ja, hab auch zufällig gesehen, als ich, ah, da, ich dachte, was ist denn da Grünes?
1: Und ich hatte noch gedacht, wo sie wohl den Cloudlifter versteckt haben, irgendwie um die Dinger laut zu machen, weil ein SM7 <lacht> ist ja tendenziell eher ausgangsschwach. Genau,
0: und das ist tatsächlich jetzt das neue Mikrofon. Ne? Das ähm, ist völlig richtig und äh, das Schöne ist, der oh. Preamp steht jetzt nicht auf 4 Uhr, sondern auf halb 10 das ah. war der Klaus von genau. der Technik aus dem Off. Ja, genau. Der Klaus aus Wahnsinn. dem Off. Wahnsinn. Ähm, und äh, der hat mir das dann erzählt und ich dachte, das wäre total bahnbrechend und habe das heute Jonas jetzt. Jonas, ich habe was gehört. Schuer hat jetzt hier ein neues Mikrofon. Jonas sagt, ja klar, weiß ich. <lacht> und ich dachte, oh Mist, ich, ich hätte ich nenne jetzt hier, es Newsletter. Ich hätte jetzt ja. ja ähm, als mastering Engineer habe ich mich jetzt nicht bei so vielen Mikrofonherstellern im Newsletter angemeldet. Ich fand es interessant, ich weil ich bin, ja,
1: ich bin ja Besitzer eines SM7 ohne B, also die erste Variante noch. Das Ding, über das Michael Jackson 99% seiner Sachen eingesungen hat. Und das ist ja tendenziell wirklich ausgangsschwach. Ne? Ich habe zwei sehr, sehr ausgangsschwache Mikrofone. Einmal das SM7 und mein altes U87 aus den sieben. Äh, von ja, ist das wirklich so ausgangsschwach? Total, mein U87 hat einen Null-Power irgendwie. Okay. Und an beiden betreibe ich halt ein Fetthead dran. Mhm. Und äh, den gibt es nämlich auch, äh, den Fathead Phantom heißt der. Da kann man dann halt auch Phantomspeisung durchschicken, dann über das, äh, fürs Großmembranmikrofon. Mhm. Seitdem lebt mein U87 doppelt auf. Cool. Und äh, am SM7 nehme ich super gerne den Fathead Germanium. Der hat nämlich einen Germanium-Transistor drin. Der macht noch ein bisschen mehr Sound. Der ganze Sound wird noch ein bisschen griffiger. Fühlt sich zumindest so an. Äh, und Ich habe mir aber in dem Zusammenhang immer schon die Frage gestellt, die bei Schuhe wissen das doch, dass das Ding so wenig Power hat. Warum? ändern die das nicht und jetzt haben sie es geändert. Jetzt haben sie tatsächlich hier einen Vorverstärker, einen Cloudlifter eingebaut oder sowas ja. ähnliches. Ich glaube, es ist auch eine Kooperation mit Cloudlifter, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich weiß es nicht. Äh, der Entwickler hat auf jeden Fall da Klaus, auch ein Video mal zugehört. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, du kannst zwei Verstärkerstufen einstellen. Ich glaube 28 dB und das andere war, keine Ahnung, 16 oder sowas. Okay, Ja, okay. Sehr also schön. Es steht zumindest nichts drauf, glaube ich. Ne, ich hatte es, glaube ich, in diesem Newsletter gelesen tatsächlich, dass da der die Cloudlifter-Technologie oder von irgendeinem renommierten Anbieter, mhm. auf jeden Fall, die da reingeflossen okay. ist und die das da eingebaut hat. Mir gefällt haben.
0: das gut, dass wir, also Klaus, könntest du dir vorstellen, bei unserem Podcast häufiger mal so aus dem Technik Offen zu machen? Sehr, sehr
1: gerne.
0: Sehr, <lacht> gerne. <lacht> auch so, weißt du, so parallel an Google sitzen, wenn wir wieder irgendwie was erzählen, wo wir nicht ganz genau wissen. Ja, was mir mal
1: wieder Gregors Name nicht einfällt ja, genau. oder so. Ja, genau. Wie
0: hieß Kannst du mal eben googelt? Natürlich. Kaffee <lacht> noch kurz reinreichen.
1: Perfekt. Ja, also dann das zieh aber eine schöne Schürze ja. an und lackier dir die Fingernägel bitte noch. Aber also. dafür,
0: dafür haben wir ja auch Franzbrötchen mitgebracht. Okay, das haben wir also. auf jeden Fall
1: gemacht. Aber was auch toll ist, was mir hier übrigens auf der sehen auch super gefällt, um das ja. Thema mal nochmal auf ein anderes. Oh, ich Aspekt weiß, worauf zu du hinaus willst, oder? Weißt du nicht. Nee? Nee, ich glaube ja. nicht. Okay. Pass auf, wir machen zwei. Ich erzähl mal und du sagst mir, ob es das oder wir war. Wir machen 3,
0: 2, 1 und dann sagen wir beide das Wort, um das es geht. Ja. Okay, drei, zwei, zwei eins. eins,
1: Kaffee. Klassentreffen. <lacht> Hat nicht geklappt. Nein, ich wollte sagen, dass wir hier, also wir haben natürlich hier Kaffee bekommen, im Gegensatz ja, zu BeatCon im neulich. Ja,
0: Im letzten Podcast haben wir ja gemerkt, dass es auf der Bitcoin keinen Kaffee gab.
1: Ja, der Titel für diesen Podcast heißt dann Studioszene, es gab Kaffee. Genau, so. und,
0: und kein Atmos.
1: Ganz genau. Äh, nee, dass wir Klassentreffen hier haben. Es sind ja. ganz viele Premiummitglieder hier vom Recording-Blog, wo ich mich total darüber gefreut habe. Wir vernetzen ja. uns, wir treffen uns, wir können uns mal anfassen und mal ein Gefühl dafür kriegen, wie groß wir wirklich sind oder wie klein oder wie echt oder wie knuddelig. Wir sind alle sehr knuddelig hier und haben uns einfach gefreut. Freut, hier mal wieder zusammenzutreffen. Und das, äh, das Knuddelig. Knuddelig. Achso, ja klar. Eigentlich ist das richtige Wort Ach, Schnuddelig. Schnuddelig. Schnu weißt du, wo das herkommt? Okay. Äh, es gibt eine Walt Disney-Verfilmung von Robin Hood. Ja. Die klassische Verfilmung. Mhm. Und die Synchronisation von dem König ist von Sir Peter Ostinov gemacht worden. Aha. Und der ist schnuddelig. Ist. <lacht>
0: verrückt. Ja. Also es ist noch Bildung, viel Bildung auch hier im ja. Start. Ich muss sagen, gest gestern Abend war vor allem ähm, das Gesprächsthema, wenn es nicht um Musik oder um Tontechnik ging, ging es eigentlich zu 99% um Griechenland. Ja, natürlich. ich habe sehr schönere
1: Themen, als über Griechenland zu sprechen? Äh, ich
0: habe gestern so viele harte Facts über Griechenland. Ich und, hatte gedacht,
1: dass du deinen Urlaub schon gebucht hast.
0: Ja, genau. Ich weiß halt nur noch nicht wo, <lacht> weil auf Kreta gibt es kein Saziki mit Gurken. Da äh, mag Stimmt. ich aber ja eigentlich. ne und Aber auf Kreta gibt es auch Saganaki. mag ich auch. Ne? Ja,
1: den gibt es auf Sackünter da aber auch.
0: Also ähm, ich muss das nochmal filtern. Wenn wir vielleicht auf der Rückfahrt können wir dann gucken, dass wir über über einen Reiseanbieter, der. Mach doch einfach äh, beides. Ich mache einfach beides. Ja, mach doch einfach beides. Was hält dich ab? Äh, ich habe mich eben mit äh, dem Kollegen, äh, lieben Kollegen. Äh, Till äh, aus Berlin, die Grüße, äh, der auch hier äh, rumläuft, ähm, äh, unterhalten und äh, festgestellt, warum ich so selten im Urlaub bin. Ja? Weil ich, weil ich so, so komische Geräte in meinem Studio habe, die ungefähr so viel kosten wie 10 Urlaube. Die dürfen nicht einfrieren oder was? Ja, und wenn die zu lange nicht laufen, dann sind die auch traurig und ja, dann funktionieren die ja. nicht mehr gut. Kenn hey. ich von
1: meinen Gitarren. Die, die mhm. werden auch manchmal traurig, wenn ich die nicht lange noch ja, spiele. Ja gut, aber
0: du bist ja dauernd in Griechenland. Nimmst ja. du die dann mit, oder? Ich
1: habe mal meine Gitarrele immer dabei, die ah, kleine. Ja, ja, ja. Die ist super. Sehr schön. Ja.
0: Ähm, übrigens ähm, gab es ja letztes Mal, fällt mir gerade ein, wo wir, ähm, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, äh, äh, zuzuhören <lacht> an diesem launigen Donnerstag, also für uns ist es ein sehr launiger Donnerstag ja, Nachmittag so ist es. hier auf der Studioszene, ähm, dann äh, werdet ihr vielleicht auch letztes Mal den Podcast auch schon äh, geschaut oder gehört haben mhm. und äh, da hast du ja ein wunderschönes Limerick von mich verpasst, ja. beziehungsweise vorgetragen und da haben wir ja gesagt, äh, wenn es da ein besseres Limerick äh, noch gibt oder oder ein ganz tolles Limovic gibt, ja. dann äh, hau ich irgendwas raus, ne? dann verlose ich irgendwas. Oder verschenkt irgendwas. Tatsächlich äh, habe ich mir die Sachen durchgeschaut noch eben. Und? Ähm, bisher hat mich noch nichts so richtig überzeugt, ohne euch da jetzt was okay, Böses Leute, zu Okay, Leute, bleibt bleiben.
1: dran. Also wenn ihr, wenn ihr das genau. tun könnt, was ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß gar nicht, mehr, ob ich das noch zusammenkriege. Ich
0: ja, ich werde das werd das nochmal weiter beobachten. Irgendwie. Okay, vielleicht
1: schreibe ich es einfach in den ersten Kommentar unter dieses Video drunter. Da steht dann der Limerick nochmal drin. Es ja. heißt, glaube ich, der Limerick. Der, Entschuldigung. Ne? Genau. der, die das, ja. Der Limerick heißt es, glaube ich. Den schreibe ich dann nochmal rein und ihr könnt ja dann mal rumtexten, ob das vielleicht noch ein bisschen besser wird ja. oder schlechter oder so. Und dann äh, gucken wir mal, was da beim Mal rauskommt.
0: Ganz genau. Und jetzt äh, hast du dir jetzt überlegt, wie, wie, wie wir das mit dem T-Shirt jetzt machen? eigentlich? Nee, oder? ich habe
1: mir sogar noch nicht mal einen Endspruch ausgedacht. Noch nicht mal einen Endspruch? Nee, noch nicht mal einen Endspruch ausgedacht. Also das äh,
0: finde ich jetzt ein bisschen schwach. Ich bin schlecht
1: vorbereitet. Ich habe aber den ganzen Tag auch schon so viel geredet, dass ich tatsächlich festgestellt habe, äh, ich glaube, heute beenden wir den Spruch einfach mal den de, de Podcast ganz normal mit einem <lacht> Tschüss. Tschüss, in, weil in Hamburg nee, sagt man Tschüss. Wir,
0: ich glaube, wir beenden den Podcast heute ganz anders. Ich komme mal zum Klaus rüber. Der hat noch nicht böse geschaut bisher. Ne? Ähm, das ist gut. Dann können wir noch weiterreden. Genau. Äh, ja. Das ist doch gut. Äh, wir, und äh, ich hatte mir ähm, habe mir jetzt was überlegt das wird bahnbrechend okay. werden ja, ja also ich sitze Genau, der Vorteil ist ja, der Klaus hat ja so ein wundervolles Mikrofon noch liegen und der Vorteil von einem Podcast mit Menschen, mit Publikum, mit anwesenden meinst du? Menschen ist ja einfach, dass man auch mal sagen kann, schön, dass ihr da seid, das freut uns sehr. Das ist übrigens so. Das ist wirklich so und wenn ihr eine Frage habt an den lieben Jonas oder an mich oder an uns beide, die ihr unheimlich gerne beantwortet haben möchtet und vor allem, jetzt kommt das Beste, ja, ja dann auch live Life... Podcast ja, hören könnt. Also Im Podcast ja, genau. natürlich dann auch für ja. alle anderen Hörer beantworten Vielleicht lassen wir den
1: Leuten noch fünf Minuten Zeit drüber nachzudenken und reden noch so ein bisschen. Und dann können wir gleich das Mikrofon rumgehen.
0: Dann wird es zeitlich knapp. Wir haben nämlich noch sechs Minuten Zeit. Aber okay. oh, wir haben noch sechs Minuten. Dann lass euch... uns doch mal schauen. Und ich kann euch so versprechen: Also, wir haben ein T-Shirt zu verlosen. Ne? Also das, das, äh, <lacht> Björn
1: wird nicht zögern, das T-Shirt heute noch zu verlosen. Ich werde ich zur auch Not das.
0: auch mein eigenes T-Shirt noch verlosen. Oha, jetzt kriege
1: ich aber Angst. Ey. Das machen wir dann aber hinterher, nachdem ich Nein, die Kamera ausgemacht habe. Keine Sorge, hat, ihr sonst, braucht
0: jetzt nicht ausschalten. Ich werde oben rum bekleidet bleiben. <lacht> ja, keine Sorge. Äh, nee, gibt es denn Fragen oder ähm, Anmerkungen, Nöte?
1: Sonstiges. Ah, guck mal, da treibt schon jemand
0: auf. Ja. Sehr schön. Moin, moin. moin, moin. <lacht> moin. Ähm, genau, Ich heiße Sabrina und ich habe mal eine Frage. Ja, leg los. Und zwar ähm, würde ich gerne von euch wissen, wann wusstet ihr in eurem Leben eigentlich dass es Mixing gibt tatsächlich und ähm, dass ihr ja, in eurem Leben Mixer werden wollt. Was war so der ausschlaggebende Punkt, wo ihr sagt, wow, mixen, das finde ich echt mega krass. Das möchte ich unbedingt in meinem Leben machen. Gute
1: Frage. Ich fange an. Äh, ich bin ja Musiker im Herzen äh, und, und im Kern. Das heißt, ich habe mich immer schon damit auseinandergesetzt, Musik selber aufzunehmen. Äh, auf der Bühne habe ich natürlich auch gestanden, aber da war ja jemand am Mischpult dran. der hat das FOH gemacht äh, oder ja, das Front of House. Aber äh, das, mein, mein Startpunkt war im Prinzip so eine Art Kassettenrekord. Ich konnte mit einem Computer zwei Spuren aufnehmen. Also eine Spur aufnehmen und die andere dann drüber. Dann, so. Also es ist so ein Stacking. Ne? Und das wurde nicht besser mit der Zeit, aber das war schon so eine Art Mixing. Man musste lauter oder leiser spielen, wenn man so ein bisschen mixen wollte. Dann gab es irgendwann halt DAWs. Und wenn man Songs aufnehmen wollte, kam man automatisch zum Mixing. Aber tatsächlich drüber nachgedacht, über das Mixing selber, äh, auch als Berufung, nenne ich es mal, bin ich tatsächlich erst vor zehn Jahren wirklich, als ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich so viel Musik selber aufnehmen, und Mischer bezahlen kann ich nicht, also muss ich mir ja irgendwie selber drauf schaffen. Jetzt war aber genügend musikalische Vorbildung schon da und vor allem Geschmacksbildung. Wir haben gestern im Podcast auch darüber geredet, dass die Basis von gutem Mischen vor allem ist, dass du geschmackssicher bist. Das bedeutet, dass du ganz, 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 ganz viel Musik gehört hast und zwar analytisch gehört hast. so Dass du also nicht einfach gesessen hast und Musik gehört hast, sondern... Nach verschiedensten Aspekten gehört. Deshalb reden wir immer wieder drüber, dass es ganz wichtig ist, Musik zu hören. Das hat zwei Aspekte. Zum einen, wenn du das in deinem Studio machst, da wo du Musik abmischt, weißt du, wie Musik da zu klingen hat, schon mal von Vorteil. Zum zweiten. Äh, brauchst du nicht
0: mehr ins Auto laufen. Brauchst du nicht mehr, genau.
1: Und zum zweiten hast du halt schon verschiedenste Aspekte, Dynamikstufen, sonst was irgendwie Lautstärkeverhältnisse zwischen verschiedenen Instrumenten, alles schon mal durchanalysiert. Du weißt, wie laut eine Snare und eine Bassdrum in einem foo Fighter-Song ist, oder äh, bei äh, Capital Bra oder bei sonst was irgendwie, was da deine Musik ist, keine Ahnung. Kannst du auf jeden Fall dann alles beurteilen, weil du da geschmackssicher bist. Das geht aber nur, wenn du extrem viel Musik gehört hast. Kurze und
0: Antworten können wir gut, ja. ja. Nee, kann das, ich
1: nicht. Aber, äh, um
0: wieder auf die Frage zurückzukommen eigentlich. Die Antwort ist ja, nein.
1: nein, es, die äh, ist, ist zehn Jahre. Viel Musik machen äh, ist einfach, und irgendwann kommt es dann automatisch, das war jetzt kein Initial, moment bei mir ich meine du bist ja auch
0: musiker im kern also ja, bei mir ist es ähnlich gewesen äh, äh, im prinzip wenn du da musik machst und irgendwie in, in einer band spielst und so willst irgendwie eine demo machen so dann hast du wir, wir haben die ersten demos mit dem MP3-Player-Diktiergerät-Funktion im Proberaum, irgendwie haben dort mal geguckt, wo klingt's am wenigsten schlimm, wenn wir es hinlegen <lacht> ähm, und tatsächlich war ich dann irgendwie so 16, 17 rum und hatte dann so ein Alesis Firewire ähm, Interface, also wirklich so ein Acht-Kanal-Monster-Ding. Äh, ähm, wo und, wir, wo
1: wir uns früher den Arm für abgehalten hatten, ja, weil wir hatten zwei 2. Jetzt Spur. kommt ja wieder,
0: ne, die Diskrepanz, erzählt vom Krieg, die, die Altersdiskrepanz Jahre. dazu. Naja, ähm, und da, klar, dann, äh, musstest du dich automatisch damit dann beschäftigen, mhm. wenn es, wenn du da mehrere Spuren aufnehmen kannst, dann musst du sie ja natürlich auch irgendwie zumindest, Ne, wir haben uns heute noch über den Begriff zusammenmischen, abmischen, zusammenfügen, wie auch immer. Genau. Also du musst dich dann damit irgendwie zwangsläufig beschäftigen. Deswegen würde ich sagen, dass ich das dann wirklich gemerkt habe, dass ich das unbedingt machen will. Hat aber auch noch mal so knappe fünf, sechs Jahre gedauert dann. Dass ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt. habe ich gemerkt, das genau möchte ich machen. Mhm. Und äh, habe dann noch mal wiederum ein paar Jahre später festgestellt, dass ich Mixing zwar toll finde, aber dass ich mich noch viel, viel mehr eigentlich fürs Mastering interessiere. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier.
1: Jetzt sitzen wir hier und reden Danke, darüber. Cool. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Sabrina.
0: Super. Äh, Pass auf, ich habe mir was überlegt. Ja. Derjenige, der die erste Frage stellt, kriegt das T-Shirt.
1: Das ist eine gute Idee. Hat schon jemand eine Frage gestellt? Ja, Sabrina. Ja, Glückwunsch, Sabrina. Herzlichen Glückwunsch, Sabrina. <lacht> Warte, ich werfe dir das
0: ganz cool zu, das sieht bestimmt toll aus auf der Karte. Du musst auch nicht
1: heiraten, wenn du es angefangen hast. Sehr gut, Glückwunsch. Oh, das, wenn du
0: das nicht vorher gesagt hättest, dann. Ja,
1: Es also. war ein Dunking quasi. Du hast das perfekt an die an die Frau gebracht. Perfekt, kann man nicht anders sagen.
0: Okay, äh, alle anderen, die Frage stellen, kriegen. Äh. Ja.
1: Alle anderen können dann nach dem Podcast noch eine Frage stellen. Wir werden natürlich gleich noch beantworten, falls dir noch jemand Lust hat, mit uns gleich zu quatschen, uns anzufassen, uns ein Franzbrötchen auszugeben oder sonstiges. Was hast du
0: immer mit dem Anfassen eigentlich? Ich bin so ein Anfasser.
1: <lacht> Merkst du gar nicht ne? Ja. <lacht>
0: okay, ihr Lieben, äh, vielen Dank äh, fürs, fürs Einschalten. Äh, genau, fürs dabei sein. Fürs dabei sein. Danke euch hier vor Ort. Danke an Klaus und Marc, an das ganze Sound-and-Recording-Team hier. Unbedingt den Kanal von denen bei YouTube auch hier auschecken. Ganz genau, genau liebe Super tolle ja. Organisation, Mega. geile Veranstaltung.
1: Und äh, sprich mich nochmal an, ich habe einen Spruch.
0: Ja, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder beim daw versteher podcast ein, wenn unser lieber Freund Jonas Folgendes sagt.
1: In Hamburg sagt man Tschüss. In diesem Sinne,
0: macht's gut, ciao. Tschüss. Wieder. <lacht>